0: Generatiediversiteit is weer een nieuw woord dat voor mijn gevoel ineens ingeburgerd raakt. Nieuwe generaties op de werkvloer is niets nieuws. De nieuwste generatie die er nu aankomt op de arbeidsmarkt komt met een andere blik dan hun voorgangers. Waar vroeger een nieuwe generatie met een ander wereldbeeld de arbeidsmarkt in kwam, komt de huidige nieuwe generatie ook met een heel andere vaardigheid en een andere manier van communiceren op de markt. Wat kunnen we van elkaar leren? Hoe versterken we organisaties in de toekomst door alle krachten te bundelen? Vandaag is Hasjar Jagkoebi te gast in de Werkprofessor-podcast, die we deze keer live opnemen tijdens een HR-meetup in ons eigen V-café. Dus misschien hoor je wat achtergrondgeluid, zoals een langsrijdende auto of een lach. Maar dat komt omdat we het in een café opnemen. Hachar behoort zelf tot de generatie Z. Zet zich in voor jongerenparticipatie op de werkvloer en in bestuurskamers. Met als doel om ervoor te zorgen dat de nieuwste generatie... op een gelijkwaardige manier wordt vertegenwoordigd en gehoord. Als onderdeel van deze missie was zij Youth Representative bij de United Nations. Gen Z is geboren tussen 1995 en 2010, tenminste, dat zegt de één. We horen ook wel tussen 1995 en 2012 of tussen 2000 en 2015. Nou ja, goed, ergens dus in die periode. De huidige leeftijd ongeveer tussen de 13 en de 27 jaar. Mijn naam is Wendy van Ierschot, je luistert naar de Werkprofessor Podcast. Welkom, Hajar. Ja, goed dat ik er mag zijn. Geweldig dat je hier bent. We hebben elkaar al even gesproken in de introductie die we niet hebben opgenomen. Dus ik heb ontzettend veel zin om veel meer aan jou te vragen. Fijn dat je er bent. Waar blinkt Gen
1: Z nu eigenlijk echt in uit? In heel veel dingen moet ik dan heel bescheiden zeggen, maar <laughs> ik denk als ik er eentje zou noemen, dan zou dat uh, transparantie sta- zijn. Die staat echt bovenaan de lijst. En wat dat dan betekent is ja, eigenlijk delen wat heel goed gaat, maar ook delen wat niet zo goed gaat. En of dat dan in je persoonlijke leven is of dat het dan gaat over het bedrijf waar je voor werkt. Je ziet dat dat echt heel belangrijk is voor deze generatie.
0: En waar komt dat door, denk je, dat dat, dat, dat juist belangrijk is?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik ik weet niet wat de exacte reden is, maar ik kan me best voorstellen dat dat te maken heeft met de tijd waarin we zijn opgegroeid. Je noemde net al de jaartallen waarin we eigenlijk gebokst zijn. Uh, Dat is niet voor niets zo gekozen. Ze hebben 1995 tot 2010 gekozen, omdat dat uh, 1995 dan precies het jaartal is waarin het internet mainstream werd. Dus we zijn ook een generatie die altijd is opgegroeid met een soort van constante informatiestroom vanuit het internet. Dus we kennen eigenlijk geen tijd zonder. Uh, En dat dat is natuurlijk ook wel iets... met social media en heel veel andere dingen... waarin je altijd heel veel... Blootlegt heel veel uh, eigenlijk laat zien... aan de buitenwereld. Dus wellicht dat dat... er iets mee te maken heeft. Maar je ziet wel dat dat... Uh, ja, echt veel meer wordt geëist... vanuit deze generatie.
0: Ik deed even een beetje onderzoek naar al die verschillende generaties. Ja. Ik vind het zelf altijd moeilijk om te onthouden... wie dan I, Z uh, of, of whatever... nu dan Z is. Uh, een van de dingen die ze ook bij Gen Z noemen... bijvoorbeeld op de site generationjourney.nl... Okay. Uh, is... techniek is de baas. Dus eerdere generaties... denken vaak vanuit offline oplossingen. Dus hmm. we hebben we die oplossing gevonden, dan gaan we kijken naar is er een slim li- uh, slimme online alternatief. Ja. Um, en Gen Z slaat die denkstap open over. Die zegt meteen van oké, okay, alles kan snel en eenvoudig en die doet het meteen mobiel. Dus ik ga niet eerst een offline oplossing bedenken die ik daarna digitaliseer. Ja. Maar ik doe het in één keer. Ik zie dat bijvoorbeeld aan mijn zoon. Ja. Uh, die is ook van de Gen Z generatie. Die, die vindt dus, bedoel, alles moet eerst op zo'n mobiel. Terwijl ik denk het is veel handiger om het even op de computer do- te ah, doen. Op die manier. Herken je dat ook? Dat, dat die stap wordt overgeslagen? Dat jullie meteen online denken. En
1: en even als je zegt oplossing, bedoel je dan het zoeken van informatie of gaat het dan over iets anders?
0: Ja, ik, ik, dus het gaat er meer over je denkpatroon. Dus, dus als je nadenkt over een creatief nieuw idee... of wat zullen we eens gaan doen... of uh, ik moet mijn belastingformulier invullen. En dan, als ik een belastingformulier moet invullen... dan denk ik aan de computer. Ja, precies.
1: Uh, yeah. Nou,
0: mijn zoon die denkt niet aan de computer. Die yeah. denkt aan zijn mobiel. En die vindt het dan mega irritant dat dat dan niet werkt. Dat er dan iets niet werkt... op ja, op zijn mobiel.
1: tuurlijk. Ja, ik denk ook voor een deel dat het heel erg gewenning is. Hè? Ik bedoel, uh, we staan ook wel uh, voor een reden bekend als de TikTok-verslavende telefoon in de hand gelijmde uh, generatie. Dat is een beetje het stereotype beeld. Maar ik. ik, ik Zie je ziet daar ook wel, als je het dan hebt hè, over creativiteit en het bedenken van oplossingen. heel vaak wordt er dan gedacht dat dat dan een beetje wegvaagt en wegvalt. omdat mensen online heel veel doen. Maar wat ik eerder zie is dat dat volgens mij heel veel generatiezetters... heel goed zijn geworden in het vinden van informatie online. of in het zeg maar het ja, bijna executive werk, het executen, het uitvoerende werk online te laten doen... maar dat er nog steeds wel eigen creativiteit in wordt gestopt. Dus even bekend voorbeeld... dat kent iedereen nu wel, ChatGPT. Er zijn heel veel mensen die dan zeggen van... oh, maar oh mijn god, dan gaat alle creativiteit weg... en dan uh, blijven mensen helemaal niet meer scherp. En wellicht is het zo. Misschien dat ik over vijf jaar denk... oh, dat had ik echt niet moeten zeggen... want uh, nu blijkt het tegenovergestelde... ChatGPT is in alle eerlijkheid echt niet zo creatief, weet je wel. En volgens mij hebben heel veel mensen dat door. Maar waar het wel heel goed in is, is bijvoorbeeld gewoon je werk uitvoeren. Dus als jij bijvoorbeeld een soort van. <laughs> moet ik even. Ik hoop niet dat mijn docenten luisteren, maar als jij een soort van frame geeft voor je, voor je paper, dan bedenk je wel zelf wat de argumenten zijn, wat de insteek is, zelfs de toon van het stuk dat je wilt schrijven, maar echt het uitvoerende werk. Uh, dat wordt daar dan gedaan. En natuurlijk valt er dan wel iets te zeggen over de schrijfskills die misschien iets minder goed worden. Ja, nou ja, en ik
0: ben van de pragmatische generatie geloof ik. Dus ik ja. ben 51, uh, ik word dit jaar 52 ja. zelfs. Uh, ik denk dan meteen, ik, er komt bij mij het woord luiheid op en uh, ja. ze doen niks. Uh, alles ja. moet snel, in 30 seconden. Ja. Als ik niet in 30 seconden iets
1: kan uitleggen, dan ben je alweer afgeleid. Ja, misschien is dat ook wel, hè. Ik bedoel, ik ik, ik ben zelf generatiezetter... en ik vind het mega interessant om helemaal te duiken... in wat nou de trends daarin zijn. Maar ik ben niet een soort van verdediger van generatie Z als de beste, coolste generatie. Want je maakt een heel fair point. Ik denk wel echt, er valt echt iets te zeggen over... Alles wat zo snel gaat tegenwoordig. Je kan je dopamine zo snel overal halen. Het is fast food. Als je nou, wilt, iets wilt eten, dan is het, ja, is het ook wel een generatie. En ik denk ook wel de generaties daarvoor. Uh, die gewoon heel snel bij thuis bezorgt, of Uber Eats. Of zelfs nu met, met Flink en Gorilla's. Het is echt krankzinnig dat je binnen tien minuten je boodschappen dan voor de deur hebt. Fast, fast uh, money wil iedereen. Fast food, fast sex. Uh, Al dat soort dingen, of dat is wel echt... Ja, een soort van shift in verwachtingen die mensen ook hebben over ja, hoe snel behoeftes bevredigd worden. Dus ik kan me best voorstellen, volgens mij maak je een heel fair point. Als je zegt ja, dat dat zeg maar nu uh, iets is wat, wat veel ko- kortere geduldspan heeft eigenlijk bij deze generatie. Laat weet ik niet, want je ziet, ook wel, je ziet ook wel zoveel activisme in deze generatie. En zoveel actie die ze eisen op die manier dat ik ook wel denk van... Ja, je ziet wel echt dat dat heel erg belangrijk is en dat ze daar veel op vragen.
0: Ja. we willen deze podcast ons vooral concentreren op wat kunnen we nou eigenlijk van elkaar leren en hoe kun je dit juist gebruiken, hè? want veel, nieuw, veel werkgevers vinden het lastig met de nieuwe generatie, ja. want ze, ze gaan na, na, na twee weken werken al vragen wanneer wordt gepromoveerd en kan ik wat anders doen, want ik vind dit saai. Ik ja. overdrijf natuurlijk enorm en dat is al iets langer aan de gang, um, maar er zit ook, hè, jullie komen ook met nieuwe vaardigheden op de werkvloer waar je juist heel veel van kan leren. Ja. Wat, zou jou, wat is jouw visie daarop? Hoe, 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 hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, een hele goede. Vooral als je het hebt over de werkvloer... zie ik eigenlijk twee dingen die... Nou, misschien even als ik een stapje terug neem... en als we beginnen bij uh, wat ik helemaal net zei... Hè, over het feit dat we zijn opgegroeid in een tijd... waarin het internet altijd mainstream was. Je ziet dat deze generatie daar wel echt... Uh, heel erg door de invloed is. Dus ik zeg ook altijd, hè, van als, je, als je het hebt over generatietrends, het is niet dat ik een soort van glazen bol heb en dan kijk in het hoofd van elke generatie Z'er en iedereen die in die generatie is geboren, die is zo, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar wat je wel heel erg kan zien is, nou, de tijdsgeest waarin mensen opgroeien, heeft wel degelijk invloed op, 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 op hoe zij denken uh, en hoe ze naar bepaalde dingen kijken. En bij generatie Z is het echt super uniek en dat hebben we nog nooit eerder bij een andere groep meegemaakt, dat zij dus altijd in Net hebben gehad. En wat betekent dat ook tegelijkertijd? Dat zij altijd uh, een constante informatiestroom hebben gekregen over alles wat er over heel de wereld gebeurt. Dus ik kan zeg maar terwijl ik opgroei als kind via mijn telefoon uh, horen over de hongersnood die in Jemen plaatsvindt, tegelijkertijd over een oorlog ergens anders, uh, overstromingen, tsunami's, noem het maar op. Dus dit is een generatie die echt vanaf een hele jonge leeftijd al... Uh, zich heel erg extreem bewust is van de wereld om zich heen. En daar hebben psychologen ook een term aan, uh, aan toegekend. Dat noemen ze dan prematurely world weary. Dus je bent eigenlijk op een te vroege leeftijd... al hyperbewust van alle, ja, noem het even ellende... wat op de wereld gaande is. En ze zien eigenlijk twee gevolgen die dat heel erg heeft gehad voor deze generatie. Enerzijds heel mooi, zijn we daardoor heel empathisch geworden... Dus ze hebben echt een directe link kunnen vinden tussen zo vroeg al van alles zien en en meeleven met mensen over de hele wereld en de empathie die die echt wel heel erg hoog is onder deze generatie. Maar tegelijkertijd ook heel veel mentale problematiek, omdat het ook heel erg veel is om te dragen. En ik denk dat je dat nu ook wel ziet bij mensen die niet per se generatiezetter zijn, maar wellicht millennial of generatie X'er of babyboomer, maar die ook, ja nu dat zij ook... Wat meer online zitten en doen en altijd dingen binnenkrijgen, dat dat echt best wel zwaar op je kan wegen. Dus dat zijn twee dingen die je ziet. Dus uh, als je het hebt over de werkvloer. Er is sowieso vanuit deze generatie wel een grotere vraag... naar bijvoorbeeld ook aandacht voor mentale gezondheid. Dus volgens mij was er ook laatst weer een onderzoek dat liet zien... dat ongeveer, wat is het, iets van 60 tot 70 procent van generatiezetters... die vindt het dus belangrijk dat er mental health resources worden aangeboden. Nou, wat is dat dan? Dat houdt bijvoorbeeld in dat je met iemand op het werk kan praten... over hoe het met je gaat. Of dat je je bijvoorbeeld ook een keer kan ziek melden. Niet omdat je de griep hebt of omdat je verkouden bent... maar omdat je gewoon even echt niet lekker in je vel zit... Maar dat is dus voor 60 tot 70% procent gewoon bepalend in het het kiezen of ze bij een werkgever willen blijven of niet. Dus dat dat is er eentje. En uh, ja, een hele andere en die is misschien wel bekend bij veel mensen. Dat uh, dat zie je aan de klimaatstakingen of de Black Lives Matter protesten. Het is een super activistische generatie. En je kan ook wel zeggen, even een kleine disclaimer, het is natuurlijk ook wel de levensfase, want dit is een generatie, je zei het al, die zitten nu ongeveer tussen de 13 en 27 jaar. Dus als je wat jonger bent, dan zit je ook vaak in de levensfase dat je wat activistischer bent, maar je ziet wel dat ze heel veel actie vragen aan, aan de organisaties waar ze voor werken. Dus uh, als duurzaamheid een waarde is die je belangrijk vindt als generatiezetter, dan zie je vaak ook dat dat betekent dat uh, een generatiezetter dan bijvoorbeeld niet voor een bedrijf gaat werken dat heel erg vervuilend is of meer schade berokkend op de wereld dan dat ze goed doen eigenlijk.
0: Ja, dat, dat, dat vind ik ook wel mooi. Want dat stimuleert dan hopelijk ook de verandering die nodig is om de wereld te verbeteren. Ja. Uh, die aandacht voor de mentale valt me ook op dat ik denk dat was nog een taboe. Hè? Een aantal jaar ja. geleden was het eigenlijk een taboe om daarover te beginnen. En nu is het iets waar we gewoon over spreken van hey, dat, dat vinden we belangrijk. Ja. Um, dus in die zin zijn er ook hele positieve gevolgen denk Totaal. ik van die sociale media. Dat we dat juist veel meer zien. En soms denk ik ook wel eens het is een soort job erbij. He, je, je bent aan het werk en vervolgens heb je ook nog een hele... Baan thuis om al je social media bij te houden en overal je vrienden van op de hoogte te houden enzovoort. Heb jij ook het idee dat de problemen die ontstaan op de werkvloer, omdat we elkaar niet zo goed begrijpen, dus de interesse in elkaar over de generaties heen, hoe zouden we dat kunnen verbeteren?
1: Ja, goeie. Uh, en misschien bijna ironisch hè, dat ik dan hier degene ben die het heeft over generatie Z. Dus dan stop ik uh, superveel mensen al in een hok. Wat is het? Echt iets van 40% van de wereldbevolking. Ja. Uh, en dan nu en dit ongeveer antwoord. 2 miljoen uh, Nederlanders heb ik begrepen. Ja, ja. ja ook. En zeker uh, nog, als je er een klein stukje van de millennials bij knabbelt. Dus stel je voor we zeggen mensen onder de 30. Dan uh, heb je het over meer dan de helft van de wereldbevolking. Dus het is echt wel een grote groep die, die, die dat jonge cohort. Maar ik wilde dus zeggen, het is bijna ironisch. Omdat mijn antwoord dan... Dan zou zijn, stop elkaar niet zo in bokjes. Maar dat doe ik. Nou, ik probeer dat niet te doen, maar ik probeer iets te zeggen over de tijdsgeest en wat voor invloed dat heeft. Maar je, 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 je maakt echt een heel goed punt. Even een voorbeeld: hè. ik heb wel eens gesprekken gehad, als ik dan dat punt bijvoorbeeld maak over mentale gezondheid, heb ik ook wel eens wat, ja, wat ouderen, uh, bijvoorbeeld dan. Ik had één keer iemand uh, uit de babyboomer-generatie die naar me toe kwam en die zei: ja. Maar jullie jongeren, jullie jullie kunnen ook echt helemaal niks meer hebben. En in mijn tijd had ik het ook heel zwaar. En er was helemaal uh, geen gesprek over mentale gezondheid. En daar kon je het niet over hebben. En je moest maar gewoon doorgaan. En dat deden we. En dat was zwaar. En dat konden wij wel. En ik dacht, toen ik dat zeg maar hoorde, toen dacht ik van... Oké, volgens mij is deze meneer het niet per se oneens met mijn punt. Maar volgens mij uh, is er een soort van gevoel van... uh, ja, onrechtvaardigheid, wat voor hem ontbreekt. Dus het, ja, ik, ik, ik dacht toen, ik had het daar later met een vriend over. En die kwam dan toen op met een term geweldig: generational envy noemde hij het. Dus eigenlijk dat generaties elkaar een beetje benijden. Omdat je toch wel door hetzelfde uh, heen gaat. Maar op deze manier ziet dan bijvoorbeeld dat diezelfde mentale problematiek... die hij misschien vroeger heeft gehad, waar niemand naar omkeek... en waar helemaal geen ruimte en aandacht voor was... dat dat nu heel openlijk besproken kon worden op een hele mooie manier. Dus wat ik daar eerder in proefde in zijn reactie... is dat hij graag volgens mij hetzelfde had willen zien uh, in zijtijd toen hij opgroeide. Maar ik denk, ja, als je het hebt over elkaar vinden, dat is zo belangrijk. In het werk dat ik doe, ik, ik ben ook heel veel... Ik zie mezelf ook als klimaatactivist en ook iemand die het echt belangrijk vindt dat we... Nou, echt veel snellere stappen gaan maken als we kijken naar de problemen waar we vandaag de dag mee dealen. Mensenrechten schendingen, echt een tikkende tijdbom als je het hebt over biodiversiteitsverlies, de klimaatcrisis, heel veel andere crisissen die we zien. En ik denk daarin, we kunnen die transitie gewoon niet maken als we de handen niet in één gaan slaan. En dat is zo belangrijk. En ik denk ook vaak van ja, wat zijn generatiehokjes... Als ik het dan even houd op die klimaatcrisis. Wat maakt het nou uit of ik generatie Zetter ben. Jij bent volgens mij generatie X-er Wendy. Maar voor iemand die over 300 jaar op deze aardbol rondloopt. Wij wij zijn allebei even, uh, uh, hoe zeg je dat, privileged, bevoorrecht om op een tijd rond te lopen dat we nog... Uh, actie kunnen, uh, kunnen uitvoeren en nog dingen kunnen doen die zo'n onomkeerbare klimaatcrisis kunnen tegenhouden. Dus we zijn ook op een soort van manier lotgenoten met een beetje de staat van de wereld op dit moment. En ik denk dat we ja, elkaar daar veel meer in moeten vinden en op dat vlak veel meer verbinding uh, met elkaar ja. moeten zoeken. Ik
0: heb zelfs het idee dat oudere generaties ook een beetje zeggen van nou ja, dat moeten jullie nou maar oplossen. Hè? Uh, jullie zijn de aanstormende generatie, dus ja. jullie moeten dan maar even dat pro- uh, klimaatprobleem oplossen. Terwijl ik dus vind dat wij juist de vac- verantwoordelijkheid Slemmen. moeten nemen, eh, want wij zitten... op die plek om het ook te kunnen beïnvloeden.
1: Klopt, ja. Uh, ik, ik, ik heb dat ook wel... toen ik of tegenwoordiger was, heb ik heel vaak... dan, ik heb letterlijk echt CEO's... van, van oliebedrijven dan in zo'n... plenaire zaal horen zeggen... Ja, we hebben grote uitdagingen, we hebben grote opgaves. Maar weet je wat mij echt heel veel hoop geeft? De jonge mensen van tegenwoordig. Want die laten zo goed van zich horen. En dat geeft mij echt hoop voor de toekomst. Terwijl ik dan denk: Jesus Christ, dat heeft zoiets afschuiverigs uh, in, 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 ja, in zich. Weet je wel, dat je, dat je denkt van: oh, deze, deze meneer die zoveel uh, invloed zou kunnen hebben. puur door besluitvorming in de bestuurskamer waar die in zit. Uh, het, uh, ja, het bereik van dat hele bedrijf. Maar dat ze dan bijna grijpen naar een soort van jonge generatie om dan te zeggen van oh d- die geeft mij hoop. Ik heb uh, uh, iemand die ik ken een goede vriend van mij, die zegt altijd ja dat is een soort van niet greenwashing maar hoopwashing. Dat je eigenlijk die jonge mensen pakt en jezelf daar even helemaal lekker mee inzeept en zegt van ach dat, dat, uh, dat is voor mij dan even waar ik me helemaal aan vast kan. Terwijl je zoveel ja. meer kan doen. En als
0: jij nou als, stel we switch even om. Ja. Jij zit op de positie van deze meneer ja. en hij zit op jou. Plek. Ja. Wat zou jij doen? Wat zou jouw antwoord zijn als jij daar had gezeten?
1: Uh, ik zou ten eerste, ik, ik weet niet of ik, uh, dan zou het geen oliebedrijf zijn. En ik snap hè, kijk ik wil ook niet, ik wil ook niet, ik wil ook niet afdoen aan, aan hoe complex dit is. Want ik snap dat het, dat het heel lastig is, hè, zo'n transitie. Maar ik denk wat, wat, heel veel, wat een hele belangrijke vraag is, die volgens mij te weinig gesteld wordt, is waar mensen dienstbaar aan zijn en ik denk op het moment dat je CEO bent van een, een groot olieconcern of een ander bedrijf of uh, een, 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 nou, een, een, een datastiel weet je wel in IJmuiden die fabrieken hebben die ontzettend ontzettend schadelijk zijn voor uh, de gezondheid van de bevolking ook omdat dat gewoon, nou pak die kooksfabrieken die zijn dan extra, extra uh, gevaarlijk voor de gezondheid van mensen maar die worden niet dicht gedaan omdat, uh, er ook, omdat als, mensen, als je dat dan vraagt aan die mensen dan zeggen ze ja maar er moet wel een soort van verdienmodel tegenover staan om dat, om dat te kunnen gooien. Maar wat ik daar altijd tussen de regels in lees is... oh, ze zijn dienstbaar aan iets heel anders. Wat heeft prioriteit nummer één? Dat is blijkbaar het financieel rendement, het financieel bestaan... en niet de gezondheid van mensen. Of het feit dat uh, er een x procent hogere kans op kanker in de regio is... voor mensen die daar wonen. En ik denk, wat ik heel erg anders zou doen... als ik uh, de CEO zou zijn van zo'n groot bedrijf... is dat ik een hele andere uh, prioriteit op nummer één zou hebben staan. Ik zou veel dienstbaarder zijn aan de vraag... Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we binnen anderhalf graad opwarming van de aarde blijven? En dat is dan zeg maar waar ik dienstbaar dienstbaar aan ben. En op die manier ga je dan beslissingen nemen. En dat zullen dan hele andere beslissingen zijn dan wanneer je dienstbaar bent aan de vraag... Hoe kan, ik, ja, hoe kan ik financieel rendement vergroten? Hoe kan ik financieel kapitaal Ik zou heel
0: graag hier ook nog een keer een podcast met je ja. opnemen. Want het probleem zit daar natuurlijk ook in... dat als je met die divisie aan dat bedrijf staat... dat je onmiddellijk wordt ontslagen door de aandeelhoudersvergadering... omdat ze vinden ja. dat je niet hun, pe, uh, hun belangen ge- voldoende uh, dat, ja. vertegenwoordigt. En dat is een goed punt. En dat, ja, ja. Is, en, en, dat, en dat is het lastige. Terwijl ik zou dat ook heel graag willen. Dus we, we pleiten voor dezelfde zaak. Ja. Maar laten we daar een andere keer misschien in okay, een andere context een podcast uh, ja. over opnemen. Even terug naar die generaties. Ja. Ja. Uh, dus je zegt, uh, belangrijk eigenlijk, van hey, we zijn uh, activistischer en we hebben. Yeah, er is misschien een soort envy ook over generaties heen van ja, jullie, mogen hier, jullie krijgen daar wel aandacht ja. voor. Um, hoe zouden we bruggen kunnen slaan? Hoe zouden we. Stel dat je nu. Dus er zijn meerdere ondernemers die denken: wat moet ik aan met deze generatie? Ja. echt. Ze zijn om de havenklap, hebben ze mentaal uh, een probleem, uh, ze, nou, die korte aandachtspannen. Ja, ze zijn super handig met social media en met andere dingen. Maar wat moet er veranderen voor jouw gevoel... om om wel super
1: effectief gebruik te maken van elkaar eigenlijk? Ja, goede vraag. Ik ik weet heel eerlijk gezegd niet of of mensen echt zo erg... met de hand in het haar zitten over generatie Z. Misschien misschien wel, misschien niet. Of jij probeert mij gewoon even goed uh, te te prikkelen hier, Wendy. Maar ik denk... Kijk, als je het hebt over... Ik zeg ook de hele tijd activistischer... en ik weet niet of het activistischer is... of op een andere manier activistisch. Als we het hebben over bruggeslaan... Hè, dan is het ook belangrijk om te zien... dat we zoveel van elkaar leren als generaties... maar ook heel erg op de schouders staan... van de generaties die voor ons komen. Dus de babyboomers... die waren vroeger ook de hippies. Die hebben ook echt een super grote mooie slag gesla- geslagen... om uh, nou, meer inclusiviteit, meer, meer vrede en veiligheid... in ieder geval uh, die boodschap naar buiten te brengen. En ook als je kijk naar millennials. Dat is dan de generatie... die voor ons komt. Het is niet dat die... niet activistisch zijn of minder activistisch... of meer activistisch, maar die waren dat... op een hele andere manier. Die waren heel erg bezig... met bewustwording. Dus je zag daar bijvoorbeeld... bij dat ze uh, zich heel erg inzetten... voor uh, bewustwording over... nou met Koning 2012... hele bekende documentaire over kindsoldaten... de ELS Ice Bucket Challenge... over ALS. Uh, maar ook op heel veel... andere vlakken probeerden ze die bewustwording... te vergroten. Nou, dan komt... generatie Z aan boord. Die zien dat dat al is gedaan. Dus dat is echt super mooi. En die staan eigenlijk weer op de schouders van de millennials. Die zeggen, oké, die bewustwording die is er nu. Want iedereen weet wel wat de grote problemen zijn. Maar wat gaan we daar nu mee doen? En daardoor zie je dat zij veel actiegerichter zijn. Dus zij zijn degene die zeggen, nou, we willen x, y, z procent reductie in CO2-emissies en dat kan op deze en deze en die manier. We willen dat er veel meer diversiteit is in het bestuur van een bedrijf en dat kan op deze en die manier. Dus zij zijn eigenlijk, ja, borduren zijn gewoon voort op het werk. dat, Dat alles is gedaan door de millennials, door de generatie X'ers, de babyboomers. En dat is eigenlijk een hele mooie brug. Dat ja. is, dat is inherent... Ja, precies. Dus
0: ik hoor je ja. eigenlijk zeggen, het zou mooi zijn als we met elkaar om tafel zouden gaan zitten en ook eens terug te kijken van, hé, hey, waar ging jij nou voor op de barricade? Ja. Waar gingen we allemaal voor op de barricade? En misschien ook gebruik te maken van uh, de energie ja. en ook de Impact die de jonge generatie juist kan maken omdat ze veel meer geconnect zijn, meer gebruik maken van technologie ja. uh, en omdat ze uh, ja, uh, met zelfexpressie meer bezig zijn en juist hun kwaliteiten inzetten ja. voor het bereiken van be- betere doelen, die we sowieso nodig hebben om nieuw talent aan te trekken.
1: Exact. En wat ik ook op het begin zei, want stel je voor, er is een werkgever die die nu luistert en die dan denkt van ja, maar wat betekent dat dan concreet voor mij? Uh, Ik noemde op het begin al die transparantie. Uh, Ik denk dat dat zo belangrijk is in zo'n proces. Dus ik ik heb al een paar keer genoemd van een generatie die echt actie wil zien. Die wil zien dat bedrijven echt aan de slag gaan met die waarden waar ze ook voor staan. Nou, wees daar ook transparant over. Je hebt daar echt hele mooie voorbeelden van. Ik uh, Uh, Je hebt bijvoorbeeld supermarkten, er zitten producten in de schappen... Hoe mooi is het nou zeg maar als je kan laten zien... wat uh, de milieueffecten en de sociale effecten zijn van die producten? Daar, daar is dan een woord voor, dat heet true pricing. En dat wordt bijvoorbeeld al gedaan. Nou, dat is een vorm van transparantie... waarbij je bijvoorbeeld ook als consument meer inzicht kan krijgen... in wat nou de bredere impact is van je producten. Maar ook gewoon eerlijk zijn over wat je tekortkomingen zijn. Nou, we zijn ook een generatie, hè, cancel culture. Dat kent iedereen waarschijnlijk wel als ze dat horen. Maar dat is ook iets waar mensen heel vaak bij aan generatie Z moeten denken. Dat denken ze, oh ja, dat is die... die uh, onrealistische generatie die van die grote eisen doet en dan als je daar niet aan kan voldoen, dan word je meteen gecanceld. Nou, dat is, dat is echt niet zo. Dat is een heel stereotyperend beeld, maar volgens mij is het best een realistische generatie die ook snapt dat je niet in drie dagen carbon neutral kan zijn of iets anders. Maar wat wel belangrijk is, is laten zien waar je staat in dat proces en ook hoe je stappen gaat maken om vooruit te komen.
0: Ja, en ik hoor je ook zeggen, een eerlijk verhaal. Een eerlijk ja. verhaal, ja. Gewoon vertel, transparant, ja, wat is als, er aan de hand? Als waar als sta je? Het, ja,
1: of als je bijvoorbeeld geen leefbaar loon betaalt aan mensen in de fabrieken. Wees daar transparant over. Ik snap dat dat niet het makkelijkste is. Het is ook super makkelijk voor mij om dit allemaal te te zeggen. Ik bedoel, Jesus, ik zit hier lekker in een stoel en ik sta niet aan het roer van een groot bedrijf, maar het is wel echt nodig. Want anders ga je ga je dat talent ook niet binnenhalen. Dus zelfs nu een term die ze hebben geïntroduceerd... dat heet dan conscious quitting. Bewust stoppen. En dat, dat, dat refereert dus aan alle generatiezetters... die stoppen uh, met het werken voor werkgevers... die ze gewoon niet ambitieus genoeg vinden... of niet transparant genoeg. Dus dat is echt een eerste stap. Wees transparant over waar je staat. Mensen weten het vaak toch al... Uh, zien het vaak toch, al, toch wel een soort van onderbuikgevoel. Maar wees dan ook eerlijk over wat de vervolgstappen zijn die je gaat maken... om echt te komen op nou, het punt waar je naartoe wilt gaan. En of dat dan een leefbaar loon is of klimaatneutraal beleid dat je voert als bedrijf. Daar moet je volgens mij heel erg open in zijn.
0: Ja, nou, ik vind dit een hele inspirerende boodschap. We zitten bijna aan het einde van de podcast. We ja. hebben nog een, een kleine twee minuten. Als jij iets mocht veranderen in de bestuurskamers... Ja. Je hebt, je hebt ook een netwerk volgens mij opgezet. Misschien kan je er nog heel even kort iets over zeggen. Ja. Waarin je vertelde even iets over. Dat ja, klopt.
1: Oh, wat, wat mooi. Meestal krijg je niet de kans om gewoon zelf promo te doen. Maar, dat uh, mag uh, wel. <laughs> ja. ja Cindy. Nee, uh, nee het, het linkt ook wel heel goed aan wat ik, wat ik eerder zei. Ik heb een netwerk inderdaad geco-found. Het heet 2100. Uh, en dat is dus een netwerk dat voor de ene helft bestaat uit jonge mensen. En voor de andere helft bestaat het uit al gevestigde bestuurders. Dus mensen die bijvoorbeeld al uh, in een raad van uh, commissaris zijn bij een groot bedrijf of in een raad van bestuur zitten bij, laten we zeggen, de top 100 bedrijven hier in Nederland. En wij werken dus heel erg tussen generaties samen om ervoor te zorgen dat we veel meer sturen op brede welvaart in de bestuurskamer. Dus veel meer ervoor zorgen dat we duurzamer beleid hebben en dat we ervoor zorgen dat mensenrechten gewaarborgd en beschermd worden in waardeketens van bedrijven. Dus eigenlijk een veel meer lange termijn focus daarin brengen.
0: Precies, dus je zou heel graag willen dat je, je... Je zei het zo mooi van... Aan wie ben je eigenlijk dienstbaar? Dat ja. we dat gaan verschuiven van de aandeelhouder... en alleen het financiële deel naar een veel breder palet. Ja. En ook dat er een lange termijn visie opkomt van... Hé, hey, wat ben ik eigenlijk aan het achterlaten? En wat ja. doen wij om de aarde te verbeteren met elkaar?
1: Exact. En even, ik vond het wel mooi wat je eerder zei... Hè, toen ik even denkbeeldig op die stoel van de CEO mocht zitten. Je maakt echt een heel goed punt. Want jij zei meteen... Ja, maar dan word je door de aandeelhouders wel weggestuurd. En je zei ook dat dat een gesprek was voor de volgende keer... Dus dus ik zal het te, uh, kort houden, maar dat, dat is wel, ik ben het daar heel erg mee eens. Maar dat laat ook wel gezien, uh, zien waar de gebreken in het systeem zitten. Hè? Het is niet per se dat de CEO het nu verkeerd doet of dat de commissaris het verkeerd doet, maar ons hele systeem is erop gericht om zich te focussen op financiële waardecreatie. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een bedrijf, dit is echt het meest saaie onderwerp wat mensen maar kunnen horen. Maar als je het hebt over boekhouden, heel simpel, heel saai klinkt het vaak. Maar het is mega interessant omdat het wel laat zien wat we belangrijk vinden, want dat meten we vaak. Als je de winst- en verliesrekening pakt van een bedrijf, er zitten alleen maar financiële kosten op dat overzicht. Nergens wordt er ook maar gemeten wat uh, wat de maatschappelijke kosten zijn. Dus wat zijn de gezondheidskosten van je uh, uitvoering als bedrijf... of de milieukosten, alles wat je uitpompt in de lucht. Uh, En ik denk dat we echt moeten bewegen naar zo'n soort systeem. Dat proberen we ook met 2100 echt aan te moedigen... waardoor je dus uh, lange termijn visie waarborgt.
0: Ja, lieve Hajar, dank je wel voor je fantastische verhaal. Ik vind dat je echt inspirerend bent voor de huidige generatie... die je niet echt vertegenwoordigt, maar toch wel een representant van bent... En uh, ik ik heb genoten van jouw kennis en uh, de delen van je ervaring. Dankjewel dat je hier was.
1: Dankjewel, thanks dat ik er mocht zijn.
0: En voor de luisteraar, mocht je ideeën hebben, suggesties of opmerkingen... laat het me weten op Wendy, En V schrijf je met V-I-E en graag tot de volgende keer.